0: Começa agora o podcast Plenárias, o resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 17 e 18 de novembro de 2021. Eu gostaria de dar as boas-vindas para a Karina novamente, porque eu já fiz isso, já fizemos isso durante a semana, exatamente quando do retorno dos julgamentos com a presença da Karina e não no sistema de home office, no sistema de teletrabalho, durante o acompanhamento das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. E hoje voltamos também com a presença da Karina aqui conosco nos estúdios, exatamente em função desta flexibilização que está sendo feita já oficialmente em relação às medidas de distanciamento social, embora os cuidados dados ainda tem que ser preservados, né, Karina? É,
2: eu daria as boas-vindas a você, porque eu já estou aqui, já tendo você, É verdade. Casa, você estava de férias. É verdade, eu está, exatamente, Cadu.
0: ainda bem que eu faria no plural, né, porque exatamente, <risos> a Karina já tinha voltado, <risos> eu estou retornando de férias agora, mas para mim, exatamente, a prime- a o primeiro retorno no plenário Exato. dessa nossa convivência foi um ano e meio, né, Karina? É, de, foi, de... foi um pouco
2: mais de um ano e meio, Cadu, nessa nesse home office, mas... Enfim, estamos de volta. E
0: espero que seja para ficar e todos com saúde. Ah, com certeza. Vamos em frente. Karina, em relação aos julgamentos desta semana, é, temos aquela dinâmica: às vezes, é, nós temos o início de um julgamento numa determinada fase, vai para uma outra sessão, depende da complexidade dos temas abordados e da necessidade de manifestação dos ministros, muitas vezes, exatamente pela questão da complexidade, da importância dos julgamentos. Temos um julgamento que começou na semana anterior. Foi para quarta-feira, na quinta-feira ele terminou e um julgamento que foi iniciado com perspectiva de julgamento posteriormente também. Vamos, portanto, fatiar os temas começando exatamente com o julgamento que foi encerrado, esse que durou três sessões. Karina, aqui uma questão ligada exatamente à pandemia. A
2: pandemia e aos descontos concedidos pelo Poder Judiciário em razão de decisões judiciais, nas mensalidades de universidades públicas para todos os estudantes e o que estava sendo questionado em duas ações que, como você disse, foram concluídos concluídos os julgamentos na sessão da quinta-feira, foi exatamente de que essas decisões não poderiam, de forma geral, sem considerar peculiaridades ou individualidades de cada estudante, descontos de forma generalizada para todos os estudantes em razão da pandemia, sob a alegação de uma alteração, uma vulnerabilidade econômica em razão do isolamento social causada justamente pela Covid-19. Os questionamentos sobre essas decisões foram feitos em duas ações propostas. Uma tinha um objeto um pouco maior, a gente vai explicar um pouquinho aqui no programa para a gente recapitular a origem dessa discussão no Supremo, que começou no dia 11 de novembro, como você disse, Cadu, foram três sessões plenárias até se chegar a essa decisão por maioria. Ficou vencido apenas o ministro Nunes Marques, que entendeu que essas decisões deveriam permanecer e que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade, mas a maioria no plenário acabou seguindo o voto da relatora ministra Rosa Weber para declarar a inconstitucionalidade dessas decisões e traçar alguns parâmetros, alguns parâmetros orientativos para os juízes quando se depararem com pedidos de descontos em razão justamente dessa alegação de uma uneração excessiva ou de vulnerabilidade econômica desses estudantes universitários de instituições privadas. né? Então são instituições de ensino superior privadas, a discussão vinha justamente em relação a essas mensalidades e esses pagamentos. E um outro julgamento que foi iniciado na quinta-feira, mas ainda não encerrado, A promessa de que seja retomado na próxima sessão plenária era sobre uma, na verdade é ainda, porque o julgamento está em andamento, uma lei do Estado de São Paulo que teria destinado uma parcela do orçamento que era destinado à Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a assistência jurídica, o pagamento de uma assistência jurídica suplementar para o pagamento de advogados dativos no Estado, justamente para cumprir exatamente aquele direito fundamental previsto no artigo 5º, que é a prestação de serviço eh, jurídico integral e gratuito às pessoas que não têm condições de pagar advogado. E o que está sendo questionado aqui pela ANADEP, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, é que esse orçamento que foi destacado por essa legislação não poderia acontecer, primeiro, Em razão de uma inconstitucionalidade formal, a deflagração da da iniciativa dessa legislação teria que partir da própria Defensoria Pública e não do governador, como foi, e também uma inconstitucionalidade material ao argumento de que retirar essa parcela do orçamento da Defensoria estaria o Estado interferindo na autonomia financeira da Defensoria, impedindo, inclusive, que ela pudesse expandir para todos os Estados, levando essa assistência jurídica gratuita e integral, para todos é, aquelas pessoas do próprio estado de São Paulo. Julgamento em andamento, ministro Edson Fachin e outros dois ministros que já votaram entenderam que deve ser declarada procedente à ação pela inconstitucionalidade. O ministro Alexandre de Moraes já abriu a divergência entendendo que não há qualquer tipo de inconstitucionalidade a ser declarada e que esses convênios devem permanecer. Julgamento que se prossegue na outra semana. A gente vai acompanhar no Direto do Plenário e aqui no Plenário também, Cadu. E
0: ainda nesta edição nós vamos ver que nós tivemos também o tema relacionado ao lançamento de uma coletânea em inglês de decisões da corte sobre um tema sempre em voga nas democracias modernas, que é a liberdade de manifestação do pensamento. E também o combate à violência doméstica, o plano Paz em Casa, também ainda nesta edição, vamos saber quais foram as manifestações no plenário nestas duas sessões da quarta e da quinta-feira, respectivamente, dias 17 e 18 deste mês de novembro de 2021. Só que antes, nós vamos para os destaques do Plenário Virtual. Plenário
3: Virtual.
0: O Supremo Tribunal Federal negou um recurso contra a decisão do presidente da Corte, Luiz Fux, que em setembro arquivou o pedido de suspeição do ministro Alexandre de Moraes para atuar nas investigações contra Roberto Jefferson. O agora presidente afastado do PTB teve a prisão preventiva decretada a pedido da Polícia Federal e é investigado em inquérito que tramita na Corte sobre a existência de organização criminosa com a finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. A reportagem é de Manuela Rolim
4: novo recurso apresentado ao Supremo, a intenção de Roberto Jefferson era reverter a decisão do presidente do STF pelo arquivamento do pedido e tentar, mais uma vez, que o ministro Alexandre de Moraes fosse afastado do processo contra ele. O político alegou que o relator do caso é parcial e argumentou, entre outros pontos, que Moraes decretou a prisão preventiva contrariando a manifestação da Procuradoria Geral da República. No plenário virtual, o ministro Luiz Fux, ao negar o recurso, reafirmou o de que a defesa de Roberto Jefferson não observou o prazo previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal para alegar a suposta parcialidade do ministro Alexandre de Moraes ao conduzir as investigações contra o ex-deputado. O voto do presidente da Corte foi seguido pelos demais ministros.
0: E por decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estrangeiro com residência permanente no Brasil, que demonstrar condição de hipossuficiência, tem direito à imunidade das taxas cobradas para o processo de regularização migratória. Em julgamento no plenário virtual, a Corte reconheceu o direito à expedição dos documentos de registro de estrangeiro sem o pagamento das taxas de pedido de permanência de registro de estrangeiro e de carteira de estrangeiro em primeira via. No processo julgado, a Defensoria Pública da União questionava a decisão da Justiça Federal do Amazonas, que negou a gratuidade das taxas a um pedreiro venezuelano. Para o relator do caso, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, a Constituição assegura a igualdade de brasileiros e estrangeiros residentes no país e prevê aos reconhecidamente pobres a gratuidade do registro civil e dos atos necessários aos exercícios da cidadania. A decisão tem repercussão geral reconhecida e vai servir de referência para outras instâncias da Justiça. Em outro julgamento no plenário virtual, o Supremo, por unanimidade, declarou constitucional a demissão de empregados não estáveis após a extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias, no Rio Grande do Sul. Renato Rosa acompanhou.
3: A ação proposta pela Confederação
0: Nacional de Trabalhadores em
3: Transporte e Logística questionava que a demissão de trabalhadores da Superintendência de Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul desrespeitou ordem de providências prevista na Constituição Federal, entre elas a redução de pelo menos 20% dos cargos comissionados e funções de confiança em primeiro lugar. O relator do caso, ministro Dias Toffoli, explicou que a regra se aplica a órgão ou entidade da administração pública em funcionamento para readequar despesas com folha de pagamento aos limites previstos na lei de responsabilidade fiscal e não a órgão extinto em razão da reestruturação administrativa. A autarquia foi extinta com a aprovação da Assembleia Legislativa para enfrentar a crise econômica. Antes da extinção, o vínculo mantido com os empregados concursados era regido pela CLT. Com a decisão na sessão virtual, o Supremo declarou que a lei gaúcha que determinou a rescisão dos contratos de trabalho não estáveis é constitucional.
0: E os ministros do Supremo Tribunal Federal invalidaram a prerrogativa de foro para procuradores, defensores públicos e diretor-geral da polícia em Mato Grosso. A decisão segue o entendimento de que são inconstitucionais os dispositivos das cartas estaduais que atribuem foro por prerrogativa de função a autoridades não previstas na Constituição Federal. O plenário decidiu ainda que a decisão vale a partir da data do julgamento, não alcançando casos anteriores. E agora vamos, Karina, falar a respeito dos destaques das sessões do chamado plenário presencial. Agora, ainda meio mista, porque ainda há sustentações orais, ainda participações, votos, inclusive, eventualmente. Alguns ministros ainda estão
2: do gabinete ou de casa, né, Cadu? Então, a gente está num sistema híbrido, mas muito mais presencial, porque temos mais ministros presentes no plenário.
0: E aí, entramos naquela situação que falamos no início do programa de julgamento iniciado na semana anterior, justamente, na sessão do dia 12 de novembro. quando O Supremo Tribunal Federal começou a julgar duas ações que buscavam a suspensão de todas as decisões judiciais que consideram compulsoriamente desconto linear nas mensalidades das universidades durante a pandemia da Covid-19. Falamos sobre isso no início do programa de hoje, eu e a Karina. O julgamento continuou nesta semana, mas nós vamos conferir como foi o início do julgamento na reportagem de Renato Rosa.
3: As duas ações foram apresentadas pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e pela Associação Nacional das Universidades Particulares, contra decisões judiciais que determinaram descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades de estudantes de instituições privadas do ensino superior. Medida tomada em resposta à substituição das aulas presenciais pelo ensino à distância devido à pandemia. As entidades reconhecem que as instituições tiveram redução de custo com energia elétrica, mas, por outro lado, aumentaram os gastos para dar conta das exigências tecnológicas. Uma parte do judiciário, e com todo respeito à boa-fé desse poder, não considerou que... Durante a pandemia, não só o serviço não foi interrompido, como ele também não pode ser confundido com o ensino a distância. E ele não pode ser confundido com o ensino a distância por uma questão lógica. O ensino a distância não é um ensino síncrono. O mesmo professor no ensino a distância, ele pode dar aula para 20 turmas. Ou seja, o custo envolvido ali é outro. O que ocorreu com essas instituições de ensino foi o um ensino remoto. Para a União Nacional dos Estudantes, muitas instituições aumentaram o valor da mensalidade na pandemia e os alunos em situação financeira difícil foram prejudicados. A justiça foi o único caminho.
2: Esse contingente de estudantes, eles foram duramente afetados pela pandemia e eles buscaram, não se engane eles buscaram diálogo com as instituições por meio dos seus representantes de turma, por meio das associações estaduais como o colega que acabou de falar e me antecedeu por meio da União Nacional dos Estudantes e ao contrário do que os colegas que sustentaram aqui nesse plenário não houve diálogo infelizmente não houve diálogo não há diálogo com boa parte do segmento, porque, infelizmente, eu vou dizer para os senhores, porque não existe regulação no ensino privado brasileiro.
3: Para a Procuradoria-Geral da República, as ações não devem ser conhecidas. Caso contrário, se manifesta pela improcedência do pedido de suspensão das decisões judiciais.
5: Preocupa-me que nós possamos estar facultando a um setor econômico que venha previamente à Corte Constitucional, Obter, sob o palio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, balizas para todos os juízes que estão a julgar, com devido processo legal, canais recursais, no Estado Democrático de Direito, no Judiciário Livre e Autônomo, todas as lides que ali são colocadas.
3: Ao analisar a admissibilidade das ações, a a relatora-ministra Rosa Weber votou pelo prosseguimento total daquela em que se pede a suspensão das decisões judiciais e votou pelo conhecimento parcial da ação, que além dessa reivindicação, também questiona decisões administrativas.
6: Eu afasto com relação aos atos legislativos... E os
3: projetos
5: de lei.
6: Projetos de leis, atos administrativos e decisões administrativas sancionatórias. Afasto Mas... o conhecimento com relação a tudo isso e proponho com relação a ela... O conhecimento exclusivamente quanto às decisões judiciais.
0: A maioria dos ministros seguiu o entendimento da relatora. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira, dia 17 de novembro, o julgamento de ações que discutem a validade de decisões judiciais que concedem desconto linear em mensalidades de universidades particulares durante a pandemia da Covid-19. Como vimos, um julgamento que foi iniciado na semana anterior, na sessão da quinta-feira, dia 11 de novembro. Essa continuação, Renato Rosa acompanhou. O julgamento foi
3: retomado com o voto de mérito da relatora. A ministra Rosa Weber considerou procedente o questionamento de representantes de instituições de ensino superior contra decisões judiciais que concederam descontos e suspensão de pagamento de mensalidades durante a pandemia. Em duas ações, as entidades sustentaram que não houve respeito ao princípio da livre iniciativa e, dessa forma, perderam a possibilidade de negociar os valores com os alunos. Destacaram que, apesar da flexibilidade da carga horária e da migração do ensino presencial para o remoto ou à distância, as decisões judiciais só levaram em conta possível redução de custos das instituições não avaliaram que a pandemia exigiu investimentos das universidades em novas ferramentas de tecnologia. A ministra Rosa Weber destacou que as medidas trouxeram ônus excessivo às instituições, sem verificar as condições contratuais. Para a ministra, considerando a autonomia das universidades, a solução consensual seria a melhor medida de negociação e concluiu o voto com a seguinte tese.
6: É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. É imprescindível a apreciação das características do curso, das atividades desenvolvidas, das atividades oferecidas de forma remota, da carga horária mantida, das formas de avaliação, da possibilidade de participação efetiva do aluno nas atividades de ensino, dos custos advindos de eventual transposição do ensino para via remota eletrônica, do investimento financeiro em plataformas de educação remota, em capacitação de docentes, em outros métodos de aprendizagem de aprendizagem ativa e inovadora, que respeitem o isolamento social requerido para minorar a propagação viral.
3: O ministro Nunes Marques votou contra as ações, argumentou que as universidades reclamam que as decisões judiciais deram tratamento genérico, determinando os descontos das mensalidades. Mas, por outro lado, as mesmas entidades pediram de forma
0: generalizada o fim desses abatimentos. No mundo inteiro, o abalo econômico provocado pela pandemia de Covid-19 exigiu a concepção de soluções novas, criativas, adaptáveis a uma economia com um contato social reduzido ao mínimo. Por que não poderiam os estudantes também pedir a redução de suas mensalidades, sobretudo tendo em conta a migração do ensino presencial para o ensino remoto? Certo, pondera-se que o problema estaria no caráter linear dos descontos determinados por via judicial, que desconsiderariam as peculiaridades de cada caso. Não digo que tais descontos estão certos, nem que são a melhor solução. Acho que em cada caso se pode mesmo avaliar a sua juridicidade, a sua boa técnica, enfim, a sua correção. Mas me parece que vedar abstratamente que os juízes possam dar esse tipo de decisão, paradoxalmente, produz exatamente o mesmo efeito que os autores intentam evitar. Os
3: ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes julgaram procedentes as ações, assim como a relatora. No entanto, apontaram que devem ser consideradas inconstitucionais as decisões da justiça que determinaram esses descontos lineares, quando não observadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e da Lei 14.010, que criou normas transitórias para as relações jurídicas privadas durante a pandemia.
5: Não pode ser considerado como entrave para o ajuizamento e ou restrição de análise judicial de demanda individual ou coletiva quando, por outros meios, houver informação sobre a impossibilidade de negociação extrajudicial com a instituição de ensino e em situações semelhantes sob pena de inviabilizar o próprio acesso à justiça. Não me parece ser possível mesmo ao judiciário que analise esses contratos de serviços educacionais sem analisar caso a caso. Simplesmente aplicando uma legislação abstrata, uma legislação que presume alteração do binômio capacidade e condição econômica financeira. Não há Espaço, entendo, aqui para soluções
0: lineares. Na sessão da quinta-feira, dia 18, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a concessão de desconto geral à mensalidade de universidade privada durante a pandemia de Covid-19. Manuela Borges. Foram três
1: dias de julgamento. A discussão foi retomada nesta quinta com o voto do presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, que acompanhou de forma integral o voto da ministra Rosa Weber, assim como outros ministros que formaram a maioria no plenário.
3: Eu entendo que os magistrados brasileiros, na medida em que eventualmente julguem procedente ações contra os estabelecimentos de ensino de forma linear, fundados apenas na eclosão da pandemia, é, sem considerar as peculiaridades que envolvem os casos sob análise, é, não só estão vulnerando o princípio da legalidade, mas também o princípio da isonomia e, por que não, também do ato jurídico perfeito.
5: Para a justiça não há, eu penso, nada pior do que, numa escala relevante, situações diferentes serem tratadas por soluções igualitárias. E, portanto, eu acho que este é um caso em que a dissensão jurisprudencial justifica, sim, uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, porque são milhões de matrículas em instituições privadas, tanto de ensino médio quanto de ensino é...
1: No entendimento da ministra Rosa Weber, procede o questionamento de representantes das universidades particulares contra decisões judiciais que concederam descontos lineares e até a suspensão de mensalidades durante a pandemia. O ministro Edson Fachin, que também acompanhou o voto da relatora, destacou a importância de estabelecer critérios objetivos para que os juízes possam conceder descontos em caso de vulnerabilidade econômica.
5: Firma a compreensão no sentido de acompanhar a eminente ministra Rosa Weber uh, para subscrever a posição de sua excelência quando indica esse conjunto de critérios que nada obstante represente uma enumeração que está aparentemente é, superlativada, mas é essa mesma enumeração referida a circunstâncias bastante objetivas e objetivamente reconhecíveis que dará segurança jurídica após o pronunciamento desse Supremo Tribunal Federal.
1: As duas ações pediam a suspensão de todas as decisões judiciais que determinaram descontos lineares nas mensalidades das universidades particulares durante a pandemia. Alguns juízes concederam reduções de até metade do valor mensal, sem levar em conta a planilha de gastos das instituições e nem os investimentos em tecnologia para implantar um ensino à distância. O único que votou no sentido contrário à relatora para manter as decisões judiciais que deram os descontos foi o ministro Nunes
0: Marques. Pois é, Karina, houve essa ampla maioria, mas houve uma discussão a respeito dos chamados critérios objetivos abordados pela ministra Rosa Weber. Que discussão foi essa que acabou se chegando um consenso?
2: Olha só, Cadu, no julgamento da quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes havia votado e aberto uma pequena, um pequeno dissenso em relação ao voto da ministra Rosa Weber mas e que foi, acabou sendo acompanhado também pelo ministro Alexandre de Moraes, mas no pano de fundo eles também concordavam que essas decisões deveriam ser declaradas inconstitucionais em razão de serem dadas de forma geral para todos os, ah, os estudantes, sem considerar as peculiaridades e a individualidade de cada um. Então a ministra Rosa Weber, no seu voto, ela havia elencado pelo menos 11 situações que os, minist- os magistrados deveriam seguir, e aí ela tinha colocado isso na tese que ela havia proposto, para se aferir a excessividade é, da oneração nas mensalidades ou para se aferir o critério de vulnerabilidade econômica desses estudantes. E o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes entendiam que não deveriam haver esses critérios porque isso não deveria ser obrigatório para a análise dos magistrados, e sugeriram na quinta que talvez fossem analisados isso de uma forma apenas como uma orientação para os magistrados. E se fosse um critério meramente orientativo e não vinculante, e aí se retiraria da proposta de tese, eles acabavam votando também junto com a ministra relatora. E foi nesse sentido, então, que se concluiu o julgamento dessas duas ADPFs, por maioria. Então, muito se falou que o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes haviam aberto uma divergência com relação ao voto da ministra Rosa Weber, não. Apenas nessa parte com relação a esses standards que a ministra Rosa Weber havia colocado no seu voto, que na quinta acabou sendo reajustado para trazer para dentro do voto apenas em caráter opter dictum, que a gente fala, né? uma situação que agrega, ela vai ser meramente orientativa, todas aquelas... todos esses critérios, esses standards ou essas sugestões feitas pela ministra e não de caráter vinculante como havia proposto a princípio a ministra Rosa Weber. Nesse sentido, portanto, formou-se uma maioria para entender que essas decisões judiciais que concediam esses descontos aos estudantes de forma genérica, sem individualizar, Deveriam ser declarados inconstitucionais, vencido
0: apenas o ministro Nunes Marques. Julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora vamos para alguns momentos que não têm relação direta com os julgamentos, tanto na sessão da quarta quanto da quinta-feira. Na abertura da sessão plenária da quarta-feira, dia 17 de novembro, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, deu as boas-vindas aos selecionados para o programa de intercâmbio da da Cátedra Vitor Nunes Leal. E o presidente também destacou o lançamento de uma coletânea em inglês de decisões da corte sobre um assunto muito discutido hoje muito discutido hoje em dia, a liberdade de manifestação do pensamento. A reportagem é de Viviane Novaes.
7: Este é o segundo volume da coletânea Case Law Compilation, em português, compilação de jurisprudência. A obra reúne as principais decisões do Supremo sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Entre os assuntos, a descriminalização do uso de drogas, a publicação de charges políticas e o uso de tatuagens por candidatos a cargos públicos. Tem uma versão impressa e outra digital, que pode ser encontrada no site do STF. Na versão digital, o leitor pode acessar vídeos dos julgamentos com legendas em
5: inglês. A seleção de julgados demonstra que o Supremo Tribunal Federal confere posição de destaque a esse direito fundamental protegendo seu exercício contra atos abusivos de restrição e prestigiando a liberdade em juízos de ponderação com outros direitos da personalidade. Com esta nova entrega, esta Corte difunde cada vez mais a sua jurisprudência em nível internacional, possibilitando que pesquisadores e juízes de outras realidades constitucionais possam conhecer, estudar e utilizar os fundamentos decisórios da corte, como análises interpretativas em pesquisa e julgamentos de seus próprios países.
7: O presidente do Supremo também lançou o programa de intercâmbio da Cátedra Vitor Nunes Leal. A Cátedra é um centro de estudos e troca de conhecimentos do tribunal voltado à pesquisa. O intercâmbio começou em agosto deste ano com pesquisadores estrangeiros. Agora, reúne mestres, doutores, pós-doutores e
5: professores do Brasil. Durante suas estadias virtuais no Supremo, estes pesquisadores envolverão estudos que integram três importantes eixos de pesquisa. Hoje, foco de atenção da produção da corte, vale dizer, governança institucional, julgamentos virtuais e atuação do Supremo Supremo, Federal Federal, no período da Covid-19. Alinhada com a comunidade acadêmica, esta corte endossa a prática da pesquisa científica, incentivando cada vez mais a produção e a difusão de conhecimento sobre as suas atividades e práticas de deliberação de governança.
0: E no início da sessão da quinta-feira, dia 18 de novembro, a ministra Carmen Lúcia chamou a atenção para a Semana Justiça pela Paz em Casa, que vai ser realizada entre os dias 22 e 26 de novembro. Ela pediu o apoio do ministro Luiz Fux, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, para garantir mais adesão dos tribunais. Ela destacou que é a primeira campanha pós-pandemia.
4: A violência contra a mulher aumentou muito. As condições que nós tivemos para contar com a jurisdição em todos os outros campos, incluído nos nossos tribunais, o nosso também, não pôde acontecer nos casos de processos de violência contra a mulher pela singela circunstância de que elas estavam no mesmo espaço do agressor e muitas vezes os juízes receberam a denúncia dessas mulheres que elas desempenharam as audiências por vídeo com o agressor segurando o telefone do qual pelo qual elas falavam e depunham, o que significa realmente mais agressão e mais violência. Esta semana, portanto, é é a primeira que nós vamos ter condições dessa realização. Em alguns estados chegamos a ter um aumento nos primeiros quatro meses de 38% de casos notificados. O ministro Dias Toffoli conseguiu que se criasse o que hoje já é lei em alguns estados, da campanha do sinal vermelho na mão, Vossa Excelência também tem se empenhado, mas esta semana que vem será muito importante para todos nós da sociedade brasileira do Poder Judiciário.
0: Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais estaduais, o programa Justiça pela Paz em Casa desenvolve um esforço concentrado para acelerar a tramitação e o julgamento dos casos de violência familiar contra a mulher desde 2015. e no encontro marcado com mais julgamentos do Plenário do STF.
2: Exatamente, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário. Mas esse final de semana, o nosso encontro
0: é no plenário. Exatamente. E você acompanha o Plenárias na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. <risos> Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.